وینا سینمای نابینایان تقدیم می کند ماجرای خیابان بلند قسمت سوم از ونک تا پارکوی شهری که یه وقتی خندق شمالیش میشد خیابون انقلاب فعلی با جاده پهلوی تونست در عرض کمتر از 20 سال به ساخت و ساز روی تپه های داوودیه و امانیه برسه. اگه از میدون ونک و زناب و مردهای برفروخته ای که از دادگاه خانواده بیرون میان بگذری دیویست متر بالاتر سمت غرب خیابون نرده های زرد و نارنجی و سبز شیرخارگاه آمنه رو میبینیم. شیرخارگاه آمنه سال 1347 به اسم پرورشگاه شماره یک افتتاح شد. سابقه ایجاد محلی برای نگهداری نوزادانی که سر راه قرار میگیرند به صد سال قبل برمیگرده. مکانی برای بچه های خواسته و ناخواستهی که به سر راهی یا دم مسجدی معروف بودند و تا پیش از اون سر از مساجد و نوانخانه ها در می آوردن و به نهادهای مذهبی سپرده می شدن. همزمان با جنبش مشروطه آلمان ها اولین پرورشگاه رو در خوی راه اندازی کردند. دوازده خرداد 1286 اولین قانون بلدیه در مجلس اول شورای ملی تصویب شد که یکی از بندهای اون نگهداری اطفال بی سرپرست و در راه گذاشته شده بود که از وظایف شهرداری یا بلدیه به شمار میومد. با تشکیل شورای بلدیه در سال 1298 اولین پرورشگاه در دروازه قزوین و اولین شیرخارگاه در دروازه دولت شروع به کار کردند. این دو یتیم خونه تا سال 1326 به فعالیتشون ادامه دادند تا اینکه در اون سال شیرخارگاهی به عنوان بنگاه مستقل معاونت عمومی وابسته به اداره بهداشت در خیابون سپه تأسیس شد 
که توسط نهادهای خیریه خارجی و مسیونهای مذهبی اداره میشد. سال 1332 هم پروین دولت آبادی و چهار نفر از کودکان یتیم شهرداری رو به باقی در امین آباد انتقال داد و بنگاه پرورش کودک رو ایجاد کرد. سال 1347 بنیاد پهلوی با همکاری بنیاد خیریه فرح پهلوی با توجه به اهدافی که در اساسنامه خود داشتند اقدام به جمعآوری شیرخارگاه ها و یتیمخونه ها کردند و اونها را در قالب دو شیرخارگاه شماره یک و یتیمخانه دولتی تفکیک کردند این شیرخارگاه محل نگهداری نوزادان تا پنج سالگی و به دور از جداسازی جنسیتی بود که در سال 1359 یکی از 16 سازمان خیریهی بود که به دنبال قانون تشکیل سازمان بهزیستی در این زیر مجموعه قرار گرفت. حالا شیرخارگاه آمنه با حدود 100 کودک زیر نظر سازمان بهزیستی شمیرانات فعالیت میکنه. از شیرخارگاه آمنه دیویست قدم که بری به یه پمپ بنزین متروک میرسی و سمت دیگه خیابون میتونی بولوار میرداماد و ساختمونهای اسکان رو ببینی که روی تبته های داودیه بنا شده. میرزا آقاخان نوری همون صدر اعظم سیاسی که جای امیرکبیر نشست این زمین ها را که در شمال عباس آباد بود و به ارغونیه معروف شده بود از ارغون میرزا نوه فتلی شاه خرید و به نام پسرش میرزا داوود کرد داوود خانم با حمایت پدر داوودیه رو آباد کرد و قابل سکونت به طوری که ساموئل گرین در کتاب خود وصف کاملی از امارتهای داوودیه داده و گفته از جمله ییلاقهای قشنگی که در آن بهار ما تماشا نمودیم ملکی در داوودیه است این بنا را همان صدر اعظمی که اسباب تسریع جنگ ایران و انگلیس در سند 1858 گردیده ساخته. وسعت باغ عبارت است از یک مایل طول و یک ربع مایل عرض و در طرف شمال این باغ درختان زیاد کاشتند و میان آن حوض بزرگی قرار داده. آب داوودیه از همان حوض جاری می شود. به نوشته مهدی بامداد زمانی هم که ناصر شاه به سرهنگ دومانتویچ روس فرمان تشکیل فوج غذاقو داد غذاقخونه برای چند سالی در داوودیه قرار میگیره و بعد از اون به قصر قاجار و بعدتر به میدون مشق منتقل میشه اونطور که در کتابهای تاریخی نوشته شده داوودیه تا حدود دهه سی شمسی از شمال به زرگنده و قلحک 
از جنوب به سید خندان، از شرق به جاده قدیم شمرون و از غرب به جاده پهلوی منتهی می شده. به نوشته تقیه فکری در سال 1342 این منطقه قناتی داشته که از تجریش شروع می شده و تا اون زمان از این قنات استفاده می شده. تپه های داوودی محل آزمون رانندگی بود. بعد از فوت میرزا داوود، داوودی هم تکه تکه شد و در دوره پهلوی با گسترش تهرون وارد عراضی شهر شد و خیابونهایی مثل میرداماد در اون باغ قدیمی شکل گرفت. اینکه بولوار میرداماد دقیقا چه زمانی ساخته شده مشخص نیست. اما سال 1337 شرق این بولوار یعنی حوالی همین میدون محسنی فعلی پرورشگاه عبدالله معنوی در مساحتی برابر با 20 هزار متر مربع ساخته شد. بانی پرورشگاه داوود معنوی بود که در سال 1314 باغ و امارت داوودیه و زمینهای واقع در غرب چاله هرز رو خریده بود. داوود معنوی یهودی الاصل بود که بعد از خرید این زمین ها به اسلام روی آورد و اسمش رو به عبدالله تغییر داد. عبدالله معنوی کسی بود که زمین های داوودیه رو تفکیک کرد و چند محله از جمله سید خندان و میر داماد و شکل داد. میر داماد هم خیابون پهنی بود که از شمال میدون ونک و جاده پهلوی شروع میشد و تا جاده قدیم یا همون خیابون شریعتی پیش میرفت. اسم این خیابون رو به نام فیلسوف مشهور دوره شاه عباس صفوی میرداماد گذاشتند در انتهای خیابون مهندس محسنی میدونی ساخت که اول قرار بود میدون پهلوی بشه اما عبدالله معنوی اون رو میدون محسنی نامگذاری کرد که بعد از انقلاب شد میدون مادر توی خیابون بلند در مواجهه با میرداماد اولین چیزی که میبینی برچهای اسکانه قبل از اینکه برج سپه رو برج تهران آسمون خاکستری تهران رو با عظمتشون بخراشن رکورد بلندترین آسمان خراش تهران در دست برچهای اسکان سه برج 23 طبقه که کلنگشون در سال 1351 همزمان با شروع بزک شدن تهرون به سبک شهرهای بزرگ دنیا اتفاق افتاد. ایران به سمت صنعتی شدن پیش می رفت و کارخونه های بزرگ در حال گسترش بودند و 
و تهرون نیاز داشت تا ساختمونهای مدرنی داشته باشه و از شکل سنتیش فاصله بگیره تجربه آپارتمان نشینی با آپارتمانهای بهجتاباد و سایی و سامان رفته رفته جا افتاده بود شرکت اسکان که سال 1348 برای ساخت فرودگاه و پل و تونل و آزاد راه و برج تأسیس شده بود کمپانی سولل بونه رو به عنوان پیمانکار ساخت برج ها در نظر گرفت و موشه بشان معمار یهودی رو به عنوان طراح ساخت برج ها سه سالی طول کشید و سال 1356 به مشتریا تحویل داده شد. آپارتمان های اسکان بین 158 تا 225 متر وسعت داشت و اولین برجی بود که شوتینگ و زبال سوز و تصویه خونه و سیستم آتش نشانی مرکزی داشت. در کنار اینا پایین مجتمع مرکز خرید اسکان واقع شده بود با 4700 متر مساحت و 60 واحد تجاری با توجه به شعبه های بانک و صرافی هایی که در این مرکز خرید بودند قرار بود که بورس مالی شمال تهران اینجا تشکیل بشه قراری که سرانجامی نداشت سالها بعد روبروی اسکان پاساژ پایتخت بنا شد اگه از بیقوارگیهاش بگذریم از طبقات بالاییش میشه استخر روباز مجتمع اسکان رو که سالهاست خالی افتاده دید پنج قدم بالاتر از برج اسکان به ساختمونی میرسی که یه وقتی موزه تاریخ ایران یا همون تماشاگه ایران بود 150 متر بالاتر از تماشاگه تاریخ به خیابون زفر یا شهید دستگردی میرسی و تابلوی مجتمع رازی روی تابلوی همه مدارس مجتمع رازی زیر اسم مدرسه و مقتعش نوشته شده 1340 افتتاح مدرسه به دست جنرال دوگر مدارسی که تلفیقی بودن از دو مدرسه فرانسوی فرانکو پرسان و سنلوی هسته اولیه مدارس مجتمع رازی سال 1287 همزمان با به توپ بسته شدن مجلس توسط یوسف خان ریشار مرقب به معدب الملک در محله حسن شکل گرفت یوسف خان پسر موسیو جول ریشار بود که برای تدریس زبان فرانسه در دارالفنون به تهران اومده و همینجا هم ازدواج کرد و مسلمون شد و با نام میرزا معدب الملک به شهرت رسید. در کنار تدریس زبان فرانسه، یوسف خان از اولین افرادی بود که در تهران عکاسی کرد. بعد از یوسف خان پسرش معلم دارالفنون شد 
که بعد از چند سال مدرسه خودش رو به اسم مدرسه فرانکو پرسان با کمک مستقیم دولت فرانسه افتتاح کرد. این مدرسه به صورت خصوصی و محدود در خونه یوسف خان کار خودش رو آغاز کرد و خیلی زود به یکی از مدارس مجهز تهرون تبدیل شد. هزینه های مدرسه فرانکو پرسان از طریق اعانه 300 فرانکی سالیانهی که دولت فرانسه پرداخت می کرد و همینطور اعانه دولت ایران تمین می شد. در سال 1290 این مدرسه 50 دانش آموز داشت. استقبال از مدرسه با وجود مشکلات مالی زیاد بود تا جایی که سال 1295 شعبه دخترانه مدرسه هم تأسیس شد. زبان مدرسه فرانسه بود و دروسی مثل فارسی، ریاضی، تاریخ، جغرافیا، انگلیسی، فیزیک، شیمی، عربی و تاریخ طبیعی در اون تدریس می شد. شهریه دوره ابتدایی ماهیانه یک تومان و دوره متوسطه ماهیانه دو تومان بود که برای آموزش زبان فرانسه یک تومان هم بر اون افزوده می شود. زبان فرانسه از کلاس چهارم ابتدایی به مدت دوازده ساعت در هفته و در دوره متوسطه 20 ساعت در هفته تدریس می شود. دانش آموزا به غیر از درس فعالیت های خارج از برنامه مثل اجرای تئاتر هم داشتند. فرانکو پرسان سال 1310 به میسیون لایک فرانسه در تهران سپرده شد. این مدرسه بالاتر از میدون منیریه بود و به دنبال درخواست دولت برای نامگذاری مدارس به نامهای ایرانی به لیسه رازی یا دبیرستان رازی تغییر نام داد. مدرسه رازی تا سال 1340 در نزدیک میدون منیریه فعال بود و در این سال بود که دولت فرانسه ساخت مجتمع مدرن و مجهزی رو در حاشیه جاده پهلوی به پایان رسوند. و با حضور جنرال دوگل و به نام رازی اون مجتمع و افتتاح کرد. مدارس رازی از مقطع پیشتبستان تا دبیرستان در دو گروه دخترانه و پسرانه توسط معلمان فرانسوی و بلژیکی اداره می شد. و در نهایت دیپلم فرانسه به فارغ و تحصیلان میداد که توسط وزارت فرهنگ فرانسه تایید شده بود. سال 1352 مدرسه مسیون فرانسوی سنلویی که بیش از 100 سال پیش توسط لازاریست ها در خیابون لالزار بنیان گذاشته شده بود هم با این مدرسه ادغام شد و به نام رازی فعالیتش رو ادامه داد. این مدرسه بعد از انقلاب جزو مدارس ملی شد و توسط آموزش و پرورش ایران اداره می شد. سال 1360 نواب رئیس وقت مجتمع رازی به همراه یکی از کارگرای تأسیسات در مقابل مدرسه ترور شدند و این مدرسه به نام شهدا تغییر اسم پیدا کرد 
اما بعد از چند سال بار دیگه اسم رازی رو روی اون گذاشتن فره پهلوی، لیلی امیر ارجمند و ایرج گنج بخش از جمله افرادی هستند که در این مدرسه تحصیل کردند. 300 متر بالاتر از مدرسه رازی سمت راست خیابون اسفندیار رو داری و سمت چپ بزرگراه نیایش از اینجا پارک ملت شروع میشه که به همراه بازار صفویه و سینما تئاتر کوچیک داستان سوایی دارد 150 متر بالاتر از بازار صفویه به ساختمون سیاه رنگی میرسی که به خاطر نزدیکیش به صدا و سیما اسم شده مجتمع جام جمع ساختمون سه طبقه ای که با پلکان مدور از هم جدا میشه این ساختمون هم توسط احمد خیامی بنیانگذار ایران ناسیونال و اخوان کاشانی به عنوان فروشگاه ساخته شده که در جریان خرید فروشگاه کوروش به اخوان کاشانی که از ادامه شراکت پشیمون شده بود منتقل شد بعد از انقلاب با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در ده تیر 1358 کلیه اموال 53 نفر از صاحبان صنایع و تجار ایرانی مصادره شد که اخوان کاشانی یکی از اونا بود فروشگاه جام جمع چند سالی تعطیل بود بعد از مدتی شعبه مرکزی نمایشگاه پیانوی آرشا اونجا مستقر شد و با راهندازی فودکور در طبقه بالای ساختمون جام جم جای خودش رو در تعطیلی سورنتو و چاتانوگا بین جوونا باز کرد. روبروی مجتمع جام جم یه سربالایی میره تا ورودی صدا و سیما. مشروع از گروه تحقیق خواهیم داشت ساعت 245 دقیقه مشروع اخبار به تیلاتون میرسه ساعت 21 ایران زمین پخش میشه 21 و 30 دقیقه تکنوازی خواهد بود و 21 و 45 دقیقه برنامه تصویر و سایه ها و در پی آن فیلم سینمایی در پایان هم چند خبر بتیرتون خواهد اولین فرکانس های تصویری در ایران ساعت 5 بعد از ظهر 11 مهر 1337 به خونه های مردم رسید اما ساختمون سازمان تلویزیون ملی شش تیرماه سال 1346 با تصویب مجلس شورای ملی و سنا در منطقه‌ای که امروز به اسم جام جمع میشناسیمش کارش رو شروع کرد. اونطوری که منوچهر نوزری در سالهای آخر عمرش گفته بود اولین کسی بوده که در قاب تلویزیون دیده شده و رو به مردم گفته نام جعبه‌ای که من رو در اون می‌بینید تلویزیونه. با گسترش تلویزیون در حدود سالهای 1950 در جهان ایران هم به دنبال کشف این رسانه بود. حبیب ثابت پاسال با افتتاح تلویزیون در سال 1337 از حکومت پیش افتاد. تلویزیون ثابت پاسال در روز از ساعت 6 بعد از ظهر تا ده شب برنامه های مختلفی از جمله برنامه های کودک و تدریس زبان و برنامه ورزشی و فیلم سینمایی پخش میکرد. اما این ایستگاه تلویزیونی که متعلق به بخش خصوصی بود کافی نبود. پس دولت وقت به فکر راهندازی تلویزیون ملی افتاد. تلویزیونی که به مکانی برای تولید و پخش احتیاج داشت 
و بهترین فضا زمینی بود بین پارک شاهنشاهی و هتل هیلتون زمینی وسیع همجوار با خیابون پهلوی که توسعه های آتی تلویزیون رو هم میتونست برآورده کنه زمینی که با همه محاسن یه ایراد بزرگ داشت ناهموار بود مثل زمین پارک ملت که از چند تپه تشکیل شده بود رضا قطبی از سمت محمد رضا پهلوی به عنوان رئیس رادیو تلویزیون منصوب شد و در ابتدا طرح ساختمون رو به دفتر مهندسی منقه و شریعتزاده داد که توافقی حاصل نشد و پروژه به مهندس جهانگیر درویش سپرده شد که قبل از این ورزشگاه فرح یا تختی رو هم طراحی کرده بود ببینین همین خلاقیت آدم زمانی میتونه رشد بکنه که آدم مجبور باشه گیر بکنه تو تنگینه ها یعنی همیشه محدودیت ها محدودیت ها چیزای خوبی هم که با آدم چیز یاد میدن میدونین زمن تجربه کاری اینجور یعنی آدم باید خودش خرق بکنه فضاش به درویش ساختمونی سه طبقه و یک استدیو سفارش داده شد اما اون ساختمون را با استانداردهای خودش طراحی کرد و در جلسه ارائه به قطبی و تیمش توضیح داد که این ساختمون باید بر اساس نیازهای ده ساله تلویزیون طراحی بشه طرحی که پذیرفته شد و ساخت و ساز سال 1345 شروع شد درویش ساختمون رو یک پارچه از بتن ساخت که دوام زلزله نهریشتری رو هم داشته باشه بر اساس طرح درویش استودیوها پایین تر از بخش ساختمون قرار داشتند و سقفهایی رو طراحی کرد که هیچ صدایی وارد اونها نمیشد. در طبقات بالاتر ساختمون خیلی زود گروه های مختلف تلویزیونی ساکن شدند یکی از این گروه ها بخش تولید فیلم های مستند و داستانی بود که فریدون رهنما طراح و بنیانگذار اون بود. پسر زین العابدین رهنما نماینده مجلس و مفسر قرآن که در دانشگاه سوربون فرانسه تحصیل کرده بود و تن به فیلمسازی در سینمای فارسی نداد و به قول خودش ترجیح داد که کتابداری ساده در کتابخونه مجلس باشه. همین را میخواستی؟ زنجیر را و تاریکی را و دخمه را و باغ را و آن گل را که به من دادی آن شب آنگاه که چراخهای دهگانان من دور و دورتر می شود خانوش آره یاد دارم و نیزان که چگونه صدای زنجیر جای آهنگ دمیدن شباهای روستاهامان را گرفت بس کن باید بدانی تو کیستی ای فرزند ناخلف همین روستاها که گفتم همین باغ که گفت من نیز روی سخنم با توست نامت را بگو و پیشت را تا به دروازه سرزمین من راحت دهم فریدون رهنما فیلمی ساخت به نام پسر ایران از مادرش بیخبر است که اولین بار در سینماتک فرانسه نمایش داده شد گفتم نامت 
و نیز نام اینان من اکنون دروازبانم و کرورها چون من هم اکنون دروازبانی میکنند میپرسم همه میپرسند نامتان هنرتان پیشتان خاموش مرا برمیانگیزم یا باید به حرمت دروازه سر فرود آوری یا باید این سرزمین را بگذاری و بروی این سرزمین از آن تو و یارانت از آن همه کسانی است که حرمت دروازه را داشتند سرباز روشنک دروازبانی کن ای سرور کیستی چه میکنی؟ چه میدانی؟ تا بگذارم بگذاری یا به گوی گستاخی بس است اون به همراه فرخ قفاری یکی دیگه از پیشگامان سینمای نوین ایران مدرسه عالی تلویزیون را راه اندازی کردند با تلاش رهنما بود که ناصر تقوایی، منوچهر تیاب، هجیر داریوش، محمد رضا اصلانی و پرویز کیمیاوی تونستند اولین فیلم های مستندشون رو با حمایت تلویزیون ملی بسازند. این ساختمون تا دهه هفتاد که تلویزیون به دو کانال محدود میشد، ساختمون اصلی تلویزیون بود. که با گسترش کانال های تلویزیونی و کوچ رادیو به جام جمع حالا تبدیل به ساختمون تولید شده و یکی از ساختمون های مجموعه گسترده جام جمع به حساب می شکوفه می رخصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با نب سرخابی اشکوف خمره تو جلبه ها دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارم بعد از انقلاب صدا و سیما گسترش پیدا کرد و حالا 20 شبکه سراسری داره و 15 شبکه برون مرزی. پونسد متر بالاتر از جامع جمع در دوم صدا و سیماست. اینجا مسجد بلال صدا و سیما رو سر راهد داری و بعد، روبروی ساختمون بلال کوچه همایون شهنواز رو میبینیم کارگردان سریال دلیران تنگستان که در 81 سالگی توی خونه شخصیش دچار سوختگی شد و بعد هم درگذشت همایون شهنواز رو کنار قبر رئیسلی دلواری در دلوار به خاک سپردن اوشهر 1273 هجری قمری 1856 میلادی امپراتوری دریاها مرزهای شمال غربی هند را در خطر میبیند هشدار میدهد به تکاپو میفتد بحانه مناسبی است برای تسلط بر خلیج فارس سرباز هندی و انگلیسی را به کشتی می نشاند و روانه بوشهر می کند چرا که سال هاست نادر و مردانش تومه خاک شدند و دولت قاجار پهنه جنوب را به امان خدا رها کرده است 
در آرامشی وهمنگیز مردان جنوب مردان تنگستان در سایه نخلهایشان به نیلی دریا نگاه می کنند تا میهمان ناخوانده از راه برسند دو کوچه بالاتر به مهناز میرسی و برج سفید و متروکی که در نبش کوچه پشت سیمای خاردار خودنمایی میکنه دژی که از دهه چهل شروع به فعالیت کرده رستورانی با رومیزی های چارخونه قرمز و سفید و نقاشی سربازهایی با لباس قرمز به سبک اروپای قرن هجده اون سالا یه گروه موسیقی به اسم شبه جزو ارکستر رستوران برج بود. بعد از برج اگه 500 متر به سمت پارکوی بری به سوپرستار میرسی. رستورانی که پیش از تبدیل شدن به فست فود رستوران رواق بود. با عبور از سوپرستار 300 متر تا پارکوی فاصله داریم. از جایی که ایستادی پل پارکوی که خیابون ولیست رو چناراش پشت سرش ادامه پیدا کردن دیده میشه. چهار راه پارکوی روی تپه های امانیه ساخته شد. شمرونی های قدیم از پدراشون شنیدن که اینجا قبل از اینکه جاده پهلوی ساخته بشه و به پارکوی برسه تپهی قرار داشت که دید ساکنین باقفردوس رو میگرفت. پس به دستور معیر الممالک تکی از تپه رو میتراشند تا وقتی معیر الممالک روی ایوونش توی باغ فردوس نشسته بود بهتر بتونه به تهران نگاه کنه این تپه ها بعدها توسط دکتر سید نصرالله امانپور فرمانده ایرانی که به کانال سوئز اعزام شده بود خریداری شد و اسمش شد امانیه که حالا تنها اسمی ازش مونده روی ایستگاهی در خیابون ولی عصر بالاتر از مسجد بلال اما تپه امانیه جایی بود که از جردن امروزی تا انتهای زمینای صدا و سیما در یک سو و سمت دیگه تا جنوب تجریش ادامه داشت توی همین مسیر مسیلی قرار داشت که از کنار امامزاد صالح شروع میشد و قرار بود تا مرکز تهران ادامه داشته باشه مسیر همون رودخونه معروفی که از آبشار دوقلو بالای دربند و گلاب دره سرچشمه میگیره. مشکل بزرگ تپه های امانیه این بود که آب کافی به بلندیاش نمیرسه و آباد نگه داشتنش کار ساده ای نبود. آقای امانپور اونطور که خودش گفته زمانی که این زمین ها رو میخره تا گردن مغروز میشه. اما دست از تلاش برای آبادانی این زمین ها بر نمیداره. با وجود مشغولیتش در دادگستری کارهای عمرانی زیادی توی این زمین ها میکنه و آب قنات های متعددی رو به بالای تپه میرسونه تا محله بنا بشه. محله ای که در طول زمان تکه تکه شد و هر تکه تبدیل به محله کوچکتر. محله ای که انتقام تراشیده شدن تپه امانیه رو با برچهای دوما و الهیه از باقفردوس گرفت تا چشمندازی به تهران نداشته باشه. حالا از اون چشمنداز تنهای عکس باقی مونده. عکسی که کارگرها رو در حال کاشت درختهای چنار نشون میده. چهره کارگرها در عکس مات شده و تاریخ انگار که اونا رو حذف کرده تا فقط چنارا باقی بمونن و 
خیابون ولی عصر که در دورنماش میشد توچال و حتی شیرپلا رو هم دید زمان اما گوشه ای از این عکس جایی که حالا ساختمون هتل هیلتون یا استقلال امروزی قرار گرفته متوقف میشه روی یه خونه متروک و قدیمی خونه ای که پشت دیوارها و سقفش بخشی از تاریخ معاصر ایران رو پنهان کرده کرمیت روزولت جونیور نوه پرزیدنت روزولت که معمور سیاه بود برای نظارت بر اجرای کودتای 28 مرداد به تهران اومده بود روزولت جونیور در بدو ورود به سمت این چهار راه اومد که اون زمان بیابانی بیش نبود و در این خونه متروک ساکن شد توی همین خونه بود که قرارهای مهمش رو با کسایی که قرار بود کودتا رو هدایت کنن گذاشت و پولا رو رد و بدل کرد بعدها چرخ روزگار چرخید و خانواده کنراد هیلتون روی اون خونه متروک و زمین های اطرافش یکی از شعب هتلشون رو ساختن که یکی دو سال بعد از تصویب طرح گسترش تهران دومین بزرگراه شهر از کنارش رد شد بزرگراهی که اسمش رو به همین چهار راه داد بزرگراه پارکوی ساخت بزرگراه سال 1346 شروع شد و سال 1349 به اتمام رسید این بزرگراه از میدون کندی یا توحید شروع می شد. از دل باقهای اوین و ونک و ترشت میگذشت و به چهار راه پارکوی می رسید. بزرگراهی که قرار بود مثل اسمش راهی در کناره پارکی باشه به وسعت شهر. پل پارکوی ابتدا از روی این بزرگراه میگذشت و دو سر ولی رو به هم متصل می کرد. اما بعدها خراب شد و از غرب به شرق ساخته شد. اولین پل بدون ستون ایران حالا از روی مسیر خیابون ولی اصر میگذره الان اگه درست در انتهای مسیر خیابون ولی اصر و روبروی پل باشی رستوران شاترباس و سمت چپت میبینی که زمانی به تنور و نونای تازش معروف بود علی اکبر رهبری سرهنگ بازنشسته اداره راهنمایی و رانندگی در سالهای اولیه دهه شست وقتی که هنوز بازنشست نشده بود تصمیم گرفت رستورانی توی تهران راه بندازه ایده رهبری برای رستورانش این بود که همراه غذا نون تازه هم سر میز بیاره اون مکان رستوران رو در کنار هتل استقلال به مبلغ 45 هزار تومان اجاره کرد در حالی که خودش جایی گفته سرمایش برای راه اندازی رستوران پنجاه هزار تومان بود که همون زمانم مبلغ کمی به حساب می اومد رهبری با قرض و مدد دوستان رستوران رو راهندازی میکنه که خیلی زود معروف میشه و با همراهی همسرش شعبه دوم رستوران رو در خیابون سعدی افتتاح میکنه رستوران ما همجوار با یکی از هتل‌های معروف تهرونه که توی دهه شست از لای درختای پارک ملت و چنارهای به هم پیچیده ولی اصر دیده میشد. هتل استقلال یا هتل هیلتون سابق. 
ایده ساخت هتل هیلتون در آخرین سالهای دهه سی مطرح شد. بنیاد پهلوی با سه شرکت ایرانی، آمریکایی و انگلیسی وارد مذاکره شد و قرار شد بزرگترین هتل خاورمیانه رو در تهران بسازند. محل هتل هم حاشیه بزرگراهی بود که غرب تهران رو به شمال وصل می‌کرد. این زمین در ابتدای دهه سی باغ متروکی بود که روزولت جونیور و کودتا رو در خاطرش داشت. مهندس محسن فروغی معمار سرشناس مسئولیت طراحی و نظارت بر ساخت هتل رو به عهده گرفت. محسن فروغی مهندس هیدر قلی قیابی شاملو رو مأمور تهیه نقشه و طرح هتل کرد. شاملو طرح رو بر اساس استانداردها و لایسنس یکی از مجموعه هتل‌های جهان یعنی هتل هیلتون تهیه و ارائه کرد. فاز اول هتل که برج اول یا غربی بود 15 طبقه داشت و 259 اتاق که در سه سال و در زمینی به مساحت 70 هزار متر مربع ساخته شد. هتل 8 آذر 1341 با حضور شاه افتتاح شد و اونقدر اهمیت داشت که برای افتتاحیش تمری رو با تصویرش طراحی و رونمایی کنند. سال 1344 قسمت‌هایی از فیلم گنج قارون وقتی که شخصیت اصلی فیلم ادعا می‌کنه که از هند اومده توی همین هتل فیلم برداری شده. برج شرقی ده سال بعد یعنی در سال 1351 با 291 اتاق افتتاح شد. این هتل بین المللی شش ستاره همیشه میزبان مهمترین مهمونا و دیپلمات‌های خارجی بوده و مراسم گزینش دختر شایسته ایران هم اینجا برگزار می‌شد. هتل هیلتون بعد از انقلاب به بنیاد مستضعفان ایران تحویل داده شد و اسمش به هتل استقلال تغییر پیدا کرد. سال 1376 این هتل جهت میزبانی از اجلاس سران کشورهای اسلامی بازسازی شد. هتلی که هنوز هم بر فراز تپعی در کنار بزرگ راه ابهت خودش رو حفظ کرد. راوی محسن بهرامی